0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer
1: Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
0: Hi Tobi. Hi Rüdiger. Du, meine Freunde, beschwert sich immer, dass äh, ich mein Handy immer am Mann habe. Also es mhm, gibt eigentlich keine Situation, wo mein Handy nicht, nicht dabei ist. Ja. Und ich muss auch sagen... Das ist mir auch sehr wichtig, weil da sind schon sehr viele Informationen drin und dementsprechend möchte ich es auch schützen, so gut es geht.
1: Vor deiner Freundin?
0: Nicht unbedingt <lacht> vor meiner Freundin, ähm, vor den Kindern vielleicht mehr. Mhm. <lacht> Aber äh, klar ist es so, dass man ein Handy ja auch mal liegen lässt, auf dem Tisch liegen lässt, im Büro, ja. im Meeting oder sowas. Äh, vielleicht geht man kurz auf die Toilette. Da möchte er mal nicht, dass da jeder reinschauen kann, oder?
1: Ja, dafür gibt es ja die Pinsperre. Also hast also. du keine...
0: Ja, klar habe ich das, klar habe ja. ich das. Also Pin-Sperre. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das Handy zu sperren. Fangen wir doch mal mit Pin an. Also mhm. Pin heißt ein ein alphanumerischer Code. Ja, ähm, bei den
1: meisten nur numerisch. Machen wir uns nichts vor.
0: Ja, nur ja. Du hast du hast recht. Also sagen wir sagen wir einen Zahlencode. Äh, mhm. Platt gesagt einen Zahlencode. Ja. Ja. Ähm, wie lang sollte er denn sein? Was meinst du?
1: Beim Handy. Ähm, also die Systeme schreiben ja also sind praktisch alle vierstellig und äh, kann jetzt also ich zumindest die aktuellen Androids und iPhones lassen darunter auch keinen zu. Mittlerweile gehen sie auf sechs Stellen. Ähm, also wenn du jetzt ein iPhone neu konfigurierst, ähm, zeigt er dir erstmal sechs Leerstellen an. Das Witzige ist aber dabei, dass man das relativ frei trotzdem wählen kann. Also du kannst auch einfach mal acht Stellen eintippen und das akzeptiert das System zum Glück ähm, auch. Ähm, und wenn du mich fragst, wie lange muss es sein, dann sage ich dir, ich ich glaube, es kommt beim PIN nicht auf die Länge an. Beim Pin ist es so, dass man am besten ähm, den nicht sehen kann, wenn du ihn tippst, also dass du nicht eine ein, ein Muster beim Tippen hast, also dieses 1, 2, 3, 4, das jeder schon sieht, du tippst einfach nur äh, der Reihe nach die Pins durch, sondern viel wichtiger wäre, dass du hier, ich sage es mal links, oben nach rechts, unten springst und zwar so hin und her, dass man erstmal zumindest nicht sagen kann, Ah ja, ganz klar, das war 1, 2, 3, 4. Ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, spielt die Länge beim PIN eine eher untergeordnete Rolle, denn, machen wir uns nichts vor, ähm, bei Android ist es mittlerweile auch so, früher war es nicht so, ähm, dass man nach drei Fehleingaben zum Beispiel erstmal fünf Sekunden warten muss, dann erhöht sich die Zeit. Auf, auf 30 Sekunden, dann muss man zwei Minuten warten, dann fünf, dann zehn, dann 15. Äh, und das heißt, du schaffst in der Stunde vielleicht jetzt mal, was weiß ich, äh, 25 verschiedene Codes. Das ist kein effektiver Angriff.
0: Also was du jetzt angesprochen hast, ist eine sogenannte Brute Force-Attacke, wo ein Angreifer genau. einfach alle möglichen Pin-Codes durchprobiert, von 0000 bis 9999 in der entsprechenden Länge sozusagen.
1: Genau. Geht also mit den aktuellen Handys eigentlich nicht mehr. Ja. Genau, so ist es, Gott sei Dank. Und äh, bis vor kurzem ging das tatsächlich sehr gut und man konnte das auch automatisieren. Ähm, ich habe ja mal, mal ein Buch darüber geschrieben, Der digitale Tod heißt das. Da hat mich äh, eine Mutter gebeten, ähm, Daten auf dem Handy ihres verstorbenen Kindes, ihrer verstorbenen Tochter, frei zu äh, legen, weil sie gerne an, an Fotos kommen wollte. Und ähm, ich habe ja also geholfen. Es war damals ein, ein Android-Handy, ein HTC One. Ähm, und die Android-Version damals ließ es also noch zu, dass man nach fünf Fehlversuchen äh, eben 30 Sekunden warten musste. Aber diese 30 Sekunden haben sich nie erhöht. Das heißt, selbst nach fünf mal fünf Fehlversuchen oder zehn mal, äh, nach dem zehnten, fünften Versuch ähm, musste ich immer nur 30 Sekunden warten. Und dann gibt es so ein kleines Tool, von Hack5, das ist so, ein, so ein, äh, ja, eine Tastatur, die man programmieren kann, nenne ich es jetzt mal, ein USB-Stick eigentlich, ähm, dem ich so programmieren kann mit Schleifen, dass der einfach äh, wirklich immer Pins eintippt, hochzählt und dann auch nach fünfmal Tippen 30 Sekunden gewartet hat. Und den habe ich angesteckt. Und wenn man mal hochrechnet, von 0000 bis 9999, das sind ja nur 10.000 Pins. Und wenn ich äh, fünf tippen kann, jetzt sagen wir mal, zehn 10 Sekunden brauche ich dafür äh, mit so einem automatisierten Tool, da muss ich 30 Sekunden warten. Dann heißt es, für fünf Versuche brauche ich 40 Sekunden. Und wenn du das jetzt mal hochrechnest, bis zu 10.000 ist das Maximum, dann heißt es auch, dass ich maximal 22,3 Stunden brauche, um 10.000 Pins, also alles, was bis 9999 geht, durchprobiert zu haben. Und das war auch meine Hoffnung, bei dem Handy von dem verstorbenen Mädchen ähm, hat äh, nicht so funktioniert, ähm, denn das Mädchen war ziemlich klug, die hatte einen längeren PIN, deswegen habe ich auch fast sechs Monate gebraucht, aber dann war das Handy tatsächlich auf.
0: Um den Leuten jetzt ein bisschen zu Angst zu nehmen, es geht bei aktuellen Geräten ja nicht mehr, wie gesagt, also die Zeit erhöht Absolut, sich extrem. Genau. Ja. Und was auch wieder ein Nachteil sein kann, weil ich hatte es auch schon mal, dass mein Handy irgendwie eine Viertelstunde oder oder ähm, teilweise sogar länger mal gesperrt war, weil äh, dann spielt halt ein, ein Kind damit rum und mhm. tippt halt auf der Tastatur rum mal genau. ein paar Mal, dann ist das Ding halt gesperrt. Und ähm, das kann man natürlich auch als Attacke verwenden. Also wenn ich jetzt einen Kollegen mal sozusagen davon abhalten will, eine Tel an einer Telco teilzunehmen, also ohne jetzt hier irgendwelche kriminelle Energie oder Tipps geben zu wollen, dann kann man das Handy von dem Kollegen mal so sperren, wenn man den physikalischen Zugriff drauf hat.
1: Richtig, was ja, aber du kommst doch ganz ehrlich eigentlich nur in so einen Bereich von einer Viertelstunde. Weil sonst musst du ja auch nochmal in einer Viertelstunde Zugriff auf das Gerät haben, um dann nochmal für ein Falsche einzugeben, damit es vielleicht auf eine Stunde hupft. Also wirklich ein effektiver Angriff ist es nicht. Das ist was, um, um Kollegen zu ärgern, den man eigentlich sehr gern hat und den man dann auch gern mal freiwillig ein Bier ausgibt dafür.
0: Ganz genau, ja, genau. Ähm, was ich aber sagen muss, ist, beim iPhone hast du die Möglichkeit, und die gibt es bei Android mit Sicherheit auch, ich bin mit Android nicht so bewandert, aber mhm. bin mir sicher, dass es da auch geht. Ähm, du kannst einstellen, wenn ich zehnmal das falsche Passwort oder den falschen PIN eingegeben habe, ja. dann wird das Handy gelöscht.
1: Das gab es auch bei den Blackberries schon. Ähm, ja, ist eine super Idee, insbesondere für Firmenhandys. Ähm, mhm. Also wenn ich eine Policy habe, weil ich weiß, das ist mein, mein Management, mein Vertrieb, da sind meine internen Daten drauf ähm, und ich habe da 100 Geräte draußen und da verliert im Schnitt wahrscheinlich pro Jahr zwei Leute verlieren ihr Handy, ähm, dann ist das wurscht, ob dieses Handy weiterverkauft wird oder nicht. Dann muss ich eigentlich nur sicher sein, dass diese Daten, die da drauf sind, äh, nicht in falsche Hände gelangen. Deswegen finde ich das total super, insbesondere als Firmenpolicy, ähm, um die Geräte hier zu schützen. Für Privatleute ähm, weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, aber ähm, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ja das Schöne. Du kannst es ja an- und abschalten. Und der entscheidende Punkt ist ja auch, was passiert denn, wenn dein Handy weg ist? Machen wir uns nichts vor, äh, wenn es es verlierst und entweder hast du das Glück und es gibt einer ab und du kommst wieder ran, dann hat der aber auch nicht probiert, an die Daten zu kommen. Und ähm, wenn es sonst einer findet, dann versuchen die doch nur, das Ding weiter zu verkaufen. Die Daten... Interessieren doch bei einem verlorenen Handy, also wo du nichts äh, bewusst der Person XY das aus der Tasche nimmst, um an die Daten zu kommen, interessieren doch keinen Menschen. Deswegen ähm, ja, machen, ähm, dann kannst du zumindest sicher sein, dass niemand an deine Fotos und so kommt. Aber es das heißt natürlich auch, wenn es blöd läuft, wenn du das Ding wiederkriegst, ist nichts mehr drauf.
0: Ja, absolut. Ich weiß, dass Firmen sich damit sehr schwer tun, diese Policy auch umzusetzen, also das so zu machen, weil natürlich die Argumentation der Leute ist, der Anwender ist, ey, ich habe da auch ein paar Fotos drauf, die vielleicht aus dem Privatumfeld sind. Das muss natürlich alles im Vorfeld klären. Also ich weiß, mhm. dass Firmen sich extrem schwer damit tun, Handys zu löschen. Aus diesen Gründen, weil der Mitarbeiter sagt, ey, bitte nicht, da sind die einzigen Fotos von äh, der Geburt meines Kindes
1: drauf, die ich nicht gesichert habe, äh, bitte nicht löschen. Aber das ja? ist also doch der Punkt, die ich nicht gesichert habe. Das war doch der Fehler in dem Satz. Ja, also das, ganz ehrlich, das Argument zählt für mich überhaupt nicht, ähm, insbesondere wenn ich ein Firmenhandy bekomme, dann darf ich als Firma, also nicht alles, aber dann darf ich zumindest auch sagen, hey, ich möchte sicher sein, dass die Daten da äh, nicht in falsche Hände kommen. Nach Thema falschen PIN machen wir zu, damit wir hier nicht irgendwie Datengau erleben. Ähm, und wenn du da Fotos von der Geburt deines Kindes drauf hast, dann lern einfach ein Backup anzulegen. Mal ganz ehrlich, äh, zieh dir die Daten runter äh, und, und wenn du es nicht tust, dann ganz ehrlich habe ich heutzutage echt kein Verständnis mehr, dass da einer rumheult.
0: Also, wenn du den Podcast auf dem Firmenhandy hörst, sicher mal deine deine Bilder. <lacht> <lacht> zum Prinzip, warten mal woanders hin. <lacht> genau. Ja, ist eine absolut, gute, gute absolut. Sache. Ja. Jetzt habe ich noch was hier draufstehen. Es gibt ja, wie gesagt, ich bin iPhone-Nutzer, es gibt ja bei äh, anderen Geräten auch die Möglichkeit, per Wischmuster mhm. ähm, das Handy zu entsperren. Das kenne ich gar nicht. Also, ich kenne am iPhone PIN und und zu Face-ID ja. kommen wir später noch. Aber ah, Muster, wie funktioniert das? Und wo ist der Vor na, Vorteil oder äh, Nachteil davon?
1: Okay, also Wischmuster gibt es bei, bei vielen Android-Geräten oder praktisch allen, soweit ich weiß, kann man es einstellen, wird dort auch als äh, nicht sehr stark äh, angepriesen, also ähnlich, sagen wir mal, wie ein, ein vierstelliger Pin. Ähm, Wischmuster funktioniert so, dass du ein, ein ähnlich wie so ein Mühlebrett, sage ich jetzt mal, so ein 9x9-Raster hast mit Punkten, und ähm, dann legst du deinen Finger auf einen Punkt und kannst da also ein, Wus ein Muster wischen. Also zum Beispiel ein Z. Na, dann gehst du also mit dem Finger von links erstmal oben nach rechts, einmal quer nach unten und dann in die rechte untere Ecke. Und ähm, dieses Muster, was du da quasi hinterlegt hast, wenn du das wischst, dann geht das Handy auf. Also da musst du keinen Pin tippen, sondern du wischt einfach mit dem Finger ab. Bestimmt schon mal in der U-Bahn gesehen oder so, was die da machen. Ähm, mit der, mit dem Landeskriminalamt in Niedersachsen, ähm, schöne Grüße an äh, den, ich glaube, Hauptkommissar ist er mittlerweile, Hajo Henschel, ähm, habe ich vor einigen Jahren mal einen Test gemacht in Hannover am Hauptbahnhof. Und da haben wir uns hingestellt, er hat noch ein Polizeiauto mitgebracht, damit die Leute also uns auch vertrauen und dann haben wir die Leute gefragt, ob sie Wischmuster einsetzen und äh, gibt es halt wie gesagt einige, wenn sie ein Android-Handy hatten, die das gemacht haben und ich hatte eine kleine App dabei, ähm, wo man dann quasi sein eigenes Wischmuster einmal reinwischen durfte, anonym und das hat dann einfach nichts anderes gemacht, als das zu speichern und am Ende des Tages zu gucken, welche Muster werden denn häufig verwendet, also wir haben da eine kleine Statistik gemacht, ähm, fast sieben 799 Wischmuster haben wir da erfasst, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, es gibt übrigens auch noch eine Studie von irgendeiner Studentin, fast zeitgleich rausgekommen. Die hat ein paar mehr Studenten nach Ähnlichem befragt und äh, ähnliche Ergebnisse wie wir erreicht. Denn viele, viele Menschen haben das gleiche Muster. Und viele, viele Menschen haben, und das war das Entscheidende, ein schwaches Muster, nämlich so ein Z oder ein L, noch schlimmer. Ähm, Jetzt muss man sich überlegen, neun Felder, wenn man die unterschiedlich anwischen kann, da gibt es irgendwie, ich glaube, 13 Millionen Möglichkeiten, die du da theoretisch wischen kannst, aber eben nicht praktisch. Also eigentlich deutlich mehr als beim vierstelligen Code, wo du ja nur 10.000 Möglichkeiten hast. Aber, aber wenn ich vor, darf, du kannst ja, ja nicht
0: unter, du kannst ja nicht überspringen, Punkte, das oder? Das ist genau der Punkt. Genau. Ja.
1: Du kannst von der linken oberen Ecke nicht direkt zur rechten unteren Ecke fahren, ohne über das Feld in der Mitte zu kommen. Das geht eben nicht. Und beim Pin-Code kannst du theoretisch auch, sagen wir mal, 4425 haben.
0: Das Den ist mein Pin. Warum
1: hast du so PIN-Code? <lacht> ich habe zugeguckt. Nein, aber beim Wischmuster das, das kannst piep ich du. Raus dann. Das, piep kann, ich raus. Mach das mal, genau. Beim Wischmuster kannst du niemals zweimal hintereinander dieselbe Stelle anfahren, auf der du schon stehst. Also 4, 4 in der Zahl lässt sich zweimal hintereinander drücken, aber den, den Punkt links oben kannst du nicht direkt hintereinander zweimal anwischen. Ähm, das heißt, von diesen theoretisch 13 Milliarden oder 13 Millionen Möglichkeiten waren's, ähm, kannst du nur einen Bruchteil nutzen und obendrein werden viel, viel weniger genutzt. Im Endeffekt war es so, dass die Wischmuster noch einfacher waren und wir mit den, äh, mit 20 Wischmustern, also die Top 20, Kamen wir in über 25% der Geräte rein. Wow. Also ein Viertel. Ja.
0: Das Bitte? ist krass. Das ist krass. Ja. Ist ja, sage ich mal, dann ähnlich schlimm wie bei schlechten Pins und schlechten Passwörtern. Kannst du fast sagen. Vielleicht sogar noch schlimmer. Also wenn du sagst, äh, ein Viertel der Geräte. Ja. Wow. Das
1: ist übrigens eins vielleicht noch. Also weil die Leute auch sagten, ja, man kann ja das in die Sonne halten. Und Dann sieht man ja, am, äh, was da gewischt wurde. Also wenn ich so ein Z habe zum Beispiel, äh, hat man das ja auf dem Display drauf. Das haben wir nicht nachvollziehen können, weil es war tatsächlich so. Bei allen Leuten, die kamen, hatte ich genau darum gebeten. Darf ich das Handy bitte kriegen? Und dann haben sie es mir in die Hand getan. Ich habe versucht, irgendwas zu erkennen. Es war nicht der Fall. Lag in der Regel daran, dass nachdem du wischt, hältst du es dir zum Beispiel zum Telefonieren ans Ohr. Damit war das Ding total verwischt schon wieder. Und, oder du hast es wieder in die Hosentasche Aber oder sonst irgendwas gesteckt. Ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass auch die Hardware geändert hat. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass das bei älteren Smartphones, also bei den ersten iPhone-Generationen, waren die Displays noch ein bisschen, sage ich mal, da hast du mehr Schmutz drauf gesehen, da hast du mehr, mehr, mhm. mehr Fett drauf gehabt. Und okay. jetzt bei den aktuellen Geräten kann ich das auch nicht nachvollziehen. Also mhm. äh, ganz krass ist es, wenn du in einem, in einem Auto bist, ähm, da gibt es teilweise die die Navigationssysteme mit Touch, da siehst du jeden jeden Fingerabdruck drauf. Ja. Ja. Das kann ich jetzt auf meinem auf meinem iPad oder, oder iPhone nicht so nachvollziehen. Da gibt es mhm. Sicherheit Unterschiede. Also ja, da das kann das schon sein. Aber es war
1: tatsächlich so, wo du tatsächlich gesehen hast, da ist irgendwas geschmiert worden, aber es war einfach schlichtweg nicht erkennbar, was davon ähm, das Wischmuster zum Öffnen war oder wie der PIN war oder sowas. Also das ist einfach nicht der Fall gewesen. Man wischt halt dann, wenn man eine E-Mail schreibt, sowieso drauf rum ähm, und dann war das alles weg. Also das konnte ich nicht nachvollziehen in unserem Test.
0: Also ich muss sagen, bei mir ähm, hat der PIN gerade wieder, äh, sage ich mal, äh, ist gerade neu auf neue, lebt gerade neu auf, mhm. weil, wenn du mit der Maske unterwegs bist, funktioniert das Face-ID nicht, was ich normalerweise nutze. Stimmt. ja, ja ein, Ist ein Riesenproblem und Apple hat es auch ein bisschen geändert, also die Abfrage nach dem Pin kommt jetzt schneller mhm. in der neuen Version. Also Update wenn er rausgegeben, ja. Genau, weil das ist total nervig, weil er versucht normalerweise erst irgendwie ein paar Sekunden dein Gesicht zu finden. Wenn okay. er kein Gesicht findet, dann präsentierte die Eingabe die kommt jetzt sehr schnell deswegen ja. gibst du dann den PIN wieder ein ähm, ich habe schon gesagt ich nutze Face ID also ein, ein biometrisches Merkmal also es mhm. kann jetzt mein Gesicht sein oder mein Fingerabdruck ähm, mit dem ich das Handy entsperre. Mhm.
1: Ähm,
0: hat Vorteile im täglichen sage ich mal im Nutzen des Geräts weil es eben sehr schnell ja. ist das zu
1: entsperren genau. sehr, es ist sehr bequem
0: ja es ist ich würde auch sagen es ist auch sicherer als ein PIN ähm, aber es hat auch Nachteile. Also vielleicht auf die Sicherheit mal zu sprechen zu kommen. Ein, ein Fingerabdruck zu ähm, Fälschen ist möglich, das ist auch schon nachgewiesen worden, dass das funktioniert, ist aber, sage ich mal, nicht ganz so einfach wie vielleicht
1: ein, ein, ein PIN-Raten, oder was meinst du? Ja, das stimmt. Ja, aber es ist zu einfach, um zu sagen, es sei ausreichend sicher, der Fingerabdruck. Ähm, der Chaos Computer Club hat da ein paar Sachen gemacht. Starbuck heißt der Mann, der da äh, meines Wissens und so wie ich es kenne, einfach auch führend ist, ähm, was den Angriff auf biometrische Zugangssysteme betrifft. Also wer das mal, mal bei YouTube mal das ein oder andere Video gucken möchte, Starbuck vom Chaos Computer Club ähm, Du kannst mit Holzleim und einer Kamera und ein bisschen ein bisschen äh, Tonerpulver oder so heutzutage relativ einfach und schnell Fingerabdrücke nachmachen. Man muss da ein bisschen nachbearbeiten, mit Photoshop vielleicht noch ein bisschen zerren und, und schmieren und ähnliches. Ähm, aber das geht. Ähm, heißt... Ja, für einen, der an, an Firmenwissen kommen möchte, ist, das, ist der Aufwand durchaus gerechtfertigt, weil ich da in einem Tag unter Umständen so einen Finger nachbauen kann. Wenn es darum geht, dass zu Hause deine Kinder nicht an dein Handy kommen und irgendwas löschen, was du für einen Beruf, fürs Büro brauchst, dann, dann halte ich einen Fingerabdruck, aber auch insbesondere FaceTime für völlig ausreichend. Denn machen wir uns nichts vor, der Schutz liegt, ja, nicht zwingend in, in dem Entsperren des Handys, was du ja einfach ähm, schnell und bequem machen sollst und dich eigentlich nur vor, ähm, ich sage jetzt mal, Taschendieben oder sonst irgendwas schützen soll, dass das Gerät einfach nicht benutzt wird da reicht der Fingerabdruck und äh, insbesondere die Gesichtserkennung völlig aus, denn also gerade Face ID ist etwas, was du nicht mit einem Foto überlistest und was du auch nicht mit einer mit einer billigen Latexmaske oder sonst irgendwas überlistest. Ähm, ich kenne einen einzigen Fall, der FaceTime überlistet hat, also das Apple-System. Face ID, Face -ID. Äh, Entschuldigung, <lacht> ja nicht FaceTime, das war der, der Messenger quasi. Ähm, Face ID überlistet hat und äh, ich meine, es war ein Koreaner und der hatte ich Hilfe von einem professionellen Filmmaskenbildner, der also wirklich hier die Wangenknochen erhöht hat und dann mit Schminke rangegangen ist. Und das Zweite, und da sagt Apple von sich auch schon, äh, da haben wir Probleme, sind eineiige Zwillinge. Die können sie also ja. ähm, auch nicht wirklich unterscheiden. Geht mir ähnlich. Also das äh, halte ich den, Dach durchaus zugute.
0: Jetzt habe ich gelesen, es gab jetzt einen ein, ein Feldversuch, äh, wo einfach Fotos genommen wurden, die äh, bei Facebook oder sonst wo gepostet wurden, wo Leute quasi in die Kamera winken und haben ja. an, anhand der, der hochauflösenden Fotos letzten Endes die Fingerabdrücke so extrahieren können, dass man damit ein Handy entsperren kann. Also ja. wenn ihr Paranoid seid, dann haltet eure Fingerabdrücke in keine Kameras. Das kann man das mal. Haben, man so, es haben Sie
1: es nicht auch mit der Ursula von der Leyen gemacht? Ähm, da war hey, beim Sonst, Schäuble
0: war es auf jeden Fall mal bei der Ursula von der Leyen. Schäuble, kann Schäuble auch haben Sie, seine... glaube
1: ich, ein Glas mitgenommen genau. von der Bühne und bei der von der Leyen, glaube ich, haben Sie es von einem. War das nicht sogar ein Werbeplakat, das da irgendwie in vier mal vier Meter irgendwie da an so einem so einem Ding gekleistert war? Äh, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber äh, ja, das geht natürlich. Also, aber machen wir uns nichts vor diese biometrie auf einem handy hat ja nicht den das schutzbedürfnis quasi hier alle von 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 den daten auszuschließen sondern es muss zwei sachen haben es, es darf nicht jeder rankommen an meine daten aber ich soll recht schnell rankommen. Das heißt, ich möchte nicht drei Sekunden warten, bis sich mein Handy entsperrt, sondern das soll schnell gehen. Das heißt, das muss hier zwei äh, eigentlich konträre Gebiete bedienen und machen wir uns nichts vor. Ich glaube, das tut sowohl die Fingerprinterkennung, also die, äh, der Fingerprintsensor, als auch äh, Face ID, also die Gesichtserkennung, wirklich, wirklich gut.
0: Es gibt aber einen entscheidenden Nachteil von diesen ganzen biometrischen Schutzmaßnahmen. Also, ähm, wenn ich jetzt überfallen werde, und jemand möchte an die Daten rankommen. Also jemand hat mich gezielt ausspielen und dann sagt, ich möchte jetzt hier die Daten vom Trost von SDK, Ich möchte an seine mhm. E-Mails rankommen. Mhm. Dann kann er. Äh, mich festhalten, kann mir das Handy vor Gesicht halten oder kann mir kann äh, durch Kraft sozusagen meinen Finger auf das Handy legen. Das geht mit einem Pin halt nicht. Also er kann mich nicht ja. zwingen, sozusagen in den Pin zu geben. Das ist für aber mich da ein entscheidender die, Vorteil.
1: Ja, da haben aber die die ähm, Hersteller durchaus mitgearbeitet. Also zum Beispiel ähm, Face-ID, musst du deine Augen offen haben. Äh, und wenn es dann äh, dreimal schiefgelaufen ist, dann will der einen Pin. So. Das funktioniert also nicht. Da gab es ja erstmal so Horrorszenarien, dass du da gefesselt am Boden liegst und der Polizist, sag ich mal, der böse Polizist hält dir das Handy vor und dann bist du dran oder sowas. Das funktioniert so trivial nicht. Außerdem kannst du, wenn du siehst, der böse Polizist rennt auf dich zu, auch dein Handy sperren, indem du, kommt ein bisschen drauf an, welche Version du hast, zweimal auf die, die Home-Taste drückst, dann ist quasi die Gesichtserkennung deaktiviert oder auch der Fingerprint-Scanner deaktiviert und den iOS 14, also der aktuellen Version von Apple, die gestern ja erst ähm, auf der WWDC angekündigt wurde und noch gar nicht so, äh, noch gar nicht verfügbar ist, haben Sie auch gesagt, dass du ähm, einfach zweimal auf die Rückseite ähm, deines Handys tippen darfst, um das Gerät entsprechend zu sperren.
0: Ach, das ist cool. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ein, ein sehr witziges Feature. Kann man, ja. Ja, kann man sagen, ist eine gute Idee. Ja, ja. also. Falls also ich glaube für, für die Amis schadet
1: das auch mhm. nichts, weil da haben wir ja in den letzten Wochen leider gelernt, rennen die oftmals sehr schnell auf dich zu und sind ein bisschen rabiater.
0: So ist es, so ist es. Ja. Ähm, ich habe noch einen kleinen Tipp äh, für die iPhone-User dabei, mhm. ähm, das sage ich auch immer, immer allen Leuten, die ein iPhone haben und das mit PIN gesperrt haben oder, oder Face ID oder was auch immer. Ja. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Siri zu nutzen auf dem iPhone. Entweder sagst du, hey Siri oder drückst dann die Taste, damit die Siri angeht. Und mhm. oft ist es so konfiguriert, dass die auch im Sperrzustand funktioniert. Das heißt also, ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei der aktuellen iOS-Version ist, ob es da noch aktiviert ist. Ähm, aber du kannst ein gesperrtes iPhone mal nehmen, äh, drückst sozusagen lang auf die Sperrtaste bei, bei den neuen Handys und sagst einfach mal Wahlwiederholung oder SMS an Schatzi oder sowas. Ja? Äh, wenn das <lacht> Erlaubt ist, dann ähm, wählt er sozusagen die letzte Nummer, gibt dann auch weitere Befehle, wie zum Beispiel Anrufliste. Dann siehst du einfach die letzten Anrufe, kann ausgenutzt werden für ja, böse Sachen. So der kleine
1: ja, Probierstreich. Gleich mal aus hier.
0: Ja, mach das. Ja. Also kann man sehr leicht einstellen, in den, äh, in den Einstellungen sagen, Siri im Sperrzustand erlauben, macht man aus und dann hat man diesen Angriffsvektor einfach nicht mehr.
1: Gut, super Idee. Danke, mache ich gleich, gucke ich gleich mal nach.
0: Sehr gut. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als danke Tobi.
1: Danke Rüdiger.